1: Alors, un peu plus tôt à l'émission, lors de ma conversation avec Jean-François Lisée et euh, Thomas Mulcair, les deux euh, vantaient euh, le, la droiture de M. Reyes en disant, "Ben lui, il a appuyé Jean Charest. Euh, finalement, c'est Poilievre qui a gagné. Ben il a décidé, lui, c'est un homme de principe, de partir et de pas rester euh, avec le nouveau chef. Il était avec nous, Alain Reyes, député conservateur, maintenant député indépendant de Richemont-Tabasca. Bonjour Monsieur Reyes. Bonjour. Je parlais, euh, je pense hier, oui, à Kasha Tarekine qu'on connaît, la chroniqueuse au National Post. Elle était coprésidente de la campagne de Jean Charest. Et euh, là, elle me disait, Bien, écoutez, on va appuyer M. Poiliev en tant que militant conservateur. Et pendant qu'elle me disait ça, je me disais, mais voyons, elle appuyait quelqu'un. On pouvait pas imaginer quelqu'un plus à l'opposé, avec un programme totalement l'opposé de celui de Poiliev, Et là, soudainement, euh, c'est son adversaire qui gagne et elle, elle se range. Euh, vous n'avez pas décidé de faire ça, vous.
0: Non, pas du tout. Puis honnêtement, je ne pas de jugement sur les décisions oui. des autres, parce que le résultat de M. Poliev en passant est catégorique. Sa victoire est gigantesque. Elle a été faite dans les règles de l'art de notre convention de, des règles du parti. Mais cela étant dit, là, chacun en fonction de, des raisons pourquoi ils font de la politique décide ou non de continuer. Euh, je pense pas que vous allez avoir beaucoup des gens comme moi qui vont décider de quitter, parce que des gens ont certaines ambitions aussi. Et le résultat peut être réconfortant en ayant le sentiment que une majorité de la population va finir par embarqué dans ce mouvement-là qu'il a réussi à créer en canalisant la colère de bien des gens. C'est un succès là, ce qu'il a réussi à faire. Il fallait voir ces rassemblements. Je le reconnais. Je ne remets pas ça en question. Mais moi, je n'y crois pas, là, sincèrement. Mes citoyens m'interpellent depuis des mois, des semaines. Ils sont préoccupés par le ton que la politique est en train de prendre. Ils sont préoccupés par la protection de nos institutions démocratiques, publiques. Euh, sont préoccupés par le respect de la loi et l'ordre. Je pense au convoi. Je pense à, à cette volonté qu'il avait de congédier le gouverneur de la Banque du Canada en laissant croire aux gens que ça allait régler les problèmes d'inflation au pays sachant très bien que c'est mondial Donc, ce ton-là, cette façon de faire de la politique, puis je regarde la façon qu'il répliquait mon départ hier me confirme que j'ai plus de place dans cette organisation-là. Je leur souhaite bonne chance. Euh, je souhaite qu'ils trouvent le bon ton pour euh, tasser Justin Trudeau, parce que moi aussi, je suis tanné de Justin Trudeau, je suis tanné des libéraux fédéraux. J'ai pas l'intention de faire le saut dans cette famille-là, s'il y en a qui pensent ça. Donc, euh, j'ai quitté. J'ai le goût de faire de la politique encore. Puis la seule option qui me restait dans mon analyse, c'est d'être indépendant.
1: Est-ce qu'il y a eu une place pour un parti conservateur euh euh, qui soit progressiste sur que certaines questions sociales, qui soit moins trompiste. Tiens, est-ce qu'il y a une place pour un parti conservateur peut-être moins radical, moins extrémiste au Canada?
0: Moi, je pense qu'ultimement, un jour, on va peut-être en arriver à cette conclusion-là, mais il faut frapper un mur. Les gens avaient une occasion euh, d'embarquer, de devenir membre. Euh, là, en ce moment, il y a vraiment un mouvement qui est parti. Puis le problème, c'est que si ce mouvement-là devait se créer à court terme, ils euh, vont manquer tout simplement de temps. Premièrement, il faudrait trouver quelqu'un, excusez-moi l'expression, d'assez fou, quelqu'un qui a un réseau de contacts pan canadien, qui a la capacité de lever des millions en termes de fonds, qui a une certaine notoriété médiatique euh, pour pouvoir rassembler des gens, monter une organisation, je peux vous le dire, on l'avait l'organisation au pays avec Jean Charest, on avait des fonds, on avait une, une, un homme qui avait de l'expérience politique, mais... C'est gigantesque en ce moment, donc à votre question, j'y crois pas, puis moi je suis pas parti pour en créer un, euh, je suis pas là présentement dans ma réflexion, j'ai besoin même de prendre soin de moi, là parce que les derniers mois ont été extrêmement difficiles, les attaques euh, de tous bords, particulièrement même de ma propre famille politique, ont fait mal. Et j'ai besoin de reconstruire cette, euh, ben. cette toute cette partie-là de moi-même qui a été affectée par par la par ma, ma, ma façon de voir la politique tout simplement. Parce que
1: ben c'est très important ce que vous dites là parce qu'il courtise un peu comme Éric Duvent, mais ça, c'est moi qui le dis, pas vous, là, mais qui courtise des gens hein, extrémistes, radicaux, euh, qui insultent, euh, des complotistes. Regardez, j'ai reçu l'infolettre hier, là, le newsletter, l'infolettre du Parti conservateur du Canada. C'était Pierre Poilievre qui écrivait « Nous ne pouvons pas compter sur les médias pour transmettre nos messages aux Canadiens. Nous devons les contourner, eux et leur couverture biaisée. Euh, » C'est tout un, un message anti-média. On le sait que les journalistes sont de plus en plus insultés, harcelés. Il est en train de, il est en train de courtiser ces gens-là, là. là.
0: Ouais, pis si vous continuez à lire le texte, vous verriez les mots qu'ils utilisent. On a besoin d'armes pour pouvoir se battre contre eux. Les mots sont durs. Pis je vous confirme une chose, et c'est ça qui est malheureux. Pis ça confirme un autre élément qui confirme que j'ai pris la bonne décision par rapport au ton euh, qu'ils vont utiliser pour faire leur campagne qui s'en vient. Je vous confirme que ça va être une de leurs journées les plus payantes en termes de financement avec ce courriel-là. Et ça, ben, ça démontre qu'il y a une tendance qui est en train de s'ancrer dans le paysage mmh. Ceux qui pensent qu'on est immunisé au pays face à ce mouvement-là qui a été bien implanté pendant quatre ans, qui continue aux États-Unis, euh, au sud de la frontière et ailleurs dans l'Occident, euh, qui met en danger nos institutions démocratiques et publiques, ben c'est là. Je vous le dis, là, ça va être une des journées les plus payantes avec ce courriel-là qui est envoyé. Donc euh, c'est. C'est dangereux parce que les médias font partie de, de la sphère euh, démocratique. Ça prend quelqu'un qui fait le contrepoids, qui transmet l'information aux citoyens. C'est beau les réseaux sociaux, mais on est rendu que la liberté fait en sorte qu'on dit tu peux dire ce que tu veux, même si c'est mmh. pas vrai. Au nom de la liberté, on me permet de propager des faussetés. Ben, mais, il, y a, mais, un moment donné, il y a une limite là, à tout ça.
1: Monsieur Réal, je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre. Là, On fait de la politique fiction, de la science fiction. Mais si je vous disais... là. Euh, écoutez, Poiliev, il va déloger, il va gagner. Ça prend un gars comme ça pour sacrer Justin Trudeau dehors. Est-ce que vous seriez prêt à faire comme les républicains ont fait avec Trump, c'est-à-dire à vous boucher le nez en disant, ah, ben, regarde, s'il si nous donne le pouvoir, ben c'est le prix qu'il faut payer d'être pogné avec un, 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 un gars comme ça pour déloger euh, Justin Trudeau.
0: Si ça avait été ma réflexion, j'aurais été encore là, je me serais bouché le nez, j'aurais fait l'anguille pendant les deux, trois prochaines années, en me disant, comme peut-être certains qui ont des ambitions, d'avoir une responsabilité quelconque, je serais dans le parti. Le choix que j'ai fait, professionnellement, a des conséquences majeures pour moi. Là. Ben je oui. renonce à toutes mes, ben mes oui. ambitions d'influencer un plus haut niveau à l'intérieur d'un gouvernement euh, pour, pour jouer un rôle important. Donc, j'ai fait ce choix-là, j'ai regardé ça de toutes les mois. Et même c'est un et...
1: choix. Je m'excuse, M. Reyes, est aussi terre à temps que ça, mais c'est aussi un choix salarial.
0: Euh, tout à fait. Puis fait que okay. j'ai fait plusieurs. J'ai fait plusieurs. J'ai fait. J'ai mis ça dans la, dans la balance, mais je me suis dit. Alain, pourquoi tu t'es lancé en politique au début? Je, je me rappelais mes premiers, j'ai sorti mes textes en passant de ma première conférence de presse lorsque je m'étais présenté pour Mario Dumont en 2003 pour voir ce qui me motivait à ce moment-là pour faire de la politique. Et une, des, un des trois éléments que j'avais donné, c'est que je voulais combattre le cynisme face aux politiciens, puis je voulais redonner le goût aux jeunes de s'impliquer, puis montrer qu'en arrêt des politiciens, il y avait des êtres humains. J'ai mmh. dit ça en 2003 lorsque j'ai voulu me lancer avec Mario Dumont. Le pas que j'ai voulu, je me suis lancé. Que je m'étais lancé avec Mario Dumont à ce moment-là. Je me disais :« Alain, c'est ça qui t'animait, c'est ça qui est en train de s'éteindre. Puis j'ai pas envie que ça s'éteigne. J'ai envie de continuer à m'impliquer en politique, à n'importe quel palier, On le verra plus tard ou en arrière, tantôt vous êtes au front, peut-être.
1: » Monsieur Reyes, je l'ai déjà écrit. J'ai mal à ma droite. Moi, je me considère comme un gars de droite. Je me considère comme, oui, euh, le con, le Parti conservateur me parle plus que Justin Trudeau et le Parti libéral. Je serais, moi, l'électeur, là, euh, tout à fait... Euh, je devrais voter Parti conservateur, mais j'ai de la difficulté... J'ai de la à voir ce qui se passe avec la droite au Canada et au Québec. Ça m'inquiète. Voilà.
0: Vous voulez, je, moi je voudrais vous une chose, vous avez souligné, vous avez mal à votre droite. Moi oui. j'ai mal à ma démocratie. <rire> ouais. Parce à la gauche aussi c'est pas plus le fun. Justin Trudeau là, à la base, il est l'instigateur de cette stigmatisation, de cette colère, de cette division qu'on a au pays. Et on, on la sent. Et oh, il a mis l'Ouest contre l'Est. Il a mis les souverainistes contre les fédéralistes, les gens plus à gauche, à droite. Il a stigmatisé certains qui avaient des opinions qui étaient peut-être différentes. Pendant la pandémie, il a amplifié cette colère-là par ses actions et ses gestes qu'il a posés. Moi, ça, je lui en veux parce qu'à la base, c'est lui le chef de l'État. C'est mmh. encore mon premier ministre. Les citoyens l'ont élu. Sa responsabilité, c'était de nous unir. C'est ça qu'il nous disait en 2015 lorsqu'il a gagné. C'est lui qui, qui faisait courir tout le monde dans les métros puis qui faisait toutes les front pages de tous les, les médias et les revues euh, de, de à travers le monde. Fait que, à la base, il a nourri ça. Pis, mais moi, je ne veux pas répondre par de la colère. J'ai envie
1: de faire ça. Mais Mettons, est-ce qu'il est y a un Alain Reyes qui se disait ça quand vous avez pris votre décision en disant... Là, il parlait à ses membres. Il parlait à sa base. C'est certain qu'il était pur et dur, puis tout ça. Après ça, il va vouloir devenir premier ministre. Il va parler à l'ensemble des Canadiens. Il va être obligé de mettre de l'eau dans son vin. Il va se recentrer. Il va être moins coucou. Euh, donc, je prends je prends le pari de ça. C'est-à-dire que... la, la pour gagner, il va devoir mettre de l'eau dans son vin. Je, je vous ai dit ça, j'imagine.
0: Je vous euh, réponds facilement. Ça fait sept ans que je le connais, que je le côtoie, que je le vois à la Chambre des communes. J'ai passé six heures de façon extrêmement... Les six derniers mois, très proches, dans la, cour, la course à la chefferie, à regarder comment il a fait sa campagne, ce qu'il avait à proposer. J'ai vu les deux premières journées, ses deux premiers discours. Je vois le courriel qu'il a envoyé hier donc cautionné par le parti face aux médias. Je regarde ses attachés politiques autour de lui, la façon qui qu commente sur Twitter, les réseaux sociaux, le ton qu'ils utilisent. Je n'ai rien qui me laisse croire moindrement le fait qu'il pourrait euh, adoucir le ton. Puis je vois même plus loin. Le résultat qu'il a eu est tellement gigantesque qu'il il se réconforte dans cette position-là pour aller encore un peu plus loin. En disant, les gens vont finir par comprendre. Ben, je m'excuse, on a perdu en 2015, on a perdu en 2019, on a perdu en 2021. Puis moi, je pense qu'à moins qu'il y ait une du générale au pays, puis que le monde se bouge toute le nez, comme ça s'est passé en passant aux États-Unis, là, qu'il y a des gens qui avaient voté pour Obama, qui ont voté pour Trump. Ben, ça pourrait arriver ici au pays. Puis si c'est le cas. Je répète ce que j'ai dit tantôt, j'ai mal à ma démocratie.
1: Ben, écoutez, je vous écoute parler, je vous entends parler. Moi, si j'étais euh, euh, cadre dans un média, je vous appellerai demain matin pour être commentateur de la politique fédérale. <rire> c'est sûr et certain que vous seriez à la joute ou quelque chose comme ça. Là. Vous aurez une job on, de même.
0: On verra. Pour ça, ça fera, fait partie des options euh, <rire> qu'il y aura devant moi un jour, peut-être. Je, je laisse la politique actuelle. Ah oh non, je suis sûr
1: que ça sonne déjà. Alors, regardez, c'est en train de sonner. Prenez le téléphone. <rire> <rire> Mais Monsieur Reyes, euh, je, je suis pas tout seul à aimer les gens de principe. Je pense que beaucoup, beaucoup de gens aussi, vous écoutent et ça leur fait du bien, puis on veut des politiciens comme ça. Euh, pas les politiciens qui disent, je vais me boucher le nez, je vais peut-être avoir une job de ministre quelque part, à un moment donné. Mais vous avez dit, non, j'ai des principes, je suis allé en politique pour défendre des principes, et je vais continuer à les défendre, et c'est tout en votre honneur.
0: Merci puis beaucoup. Peux-tu me permettre une dernière chose? Oui. Oui? Quelqu'un me disait, vous dites tantôt, oui, il va pouvoir changer et tout ça. Je pense qu'il va même aller plus loin pour leur changer le, la culture de la politique. Les gens qui disent, justement, il fait une campagne à la chefferie, puis après ça, il change, il adapte son discours. Le parallèle que je ferai, on est dans une bonne game de hockey contre un adversaire. On donne une bonne mise en échec, un bon petit coup rude en passant. On va scorer un but, on perd 2-0, c'est correct, on va prendre une bière. Là, on est passé six mois... C'est pas des, des mises en échec qu'on a donné, c'est des doubles échecs d'en face, des coups de coude, des coups de hache, pis on demande aux politiciens après ça de tous se rassembler, d'aller prendre une bière ensemble. Moi, je crois plus à ça. Il faut que ça arrête, il faut changer cette culture-là dans la politique, puis il faut que les gens puissent se tenir, pouvoir s'exprimer librement, qu'on arrête de leur faire peur pour qu'ils rentrent dans les rangs, la queue entre les deux jambes, puis disent tu pas le choix de m'écouter, sinon tu vas perdre ta responsabilité, puis tu pas rien. » là. Donc. Euh, non, c'est parallèle okay. que je voulais vous, vous partager.
1: Ben, tout à fait là, vous êtes euh, avant d'être euh, avant de vous voir euh, à LCN ou à RDI, vous êtes député indépendant maintenant de Richemont Artabasca. fier. Merci très fier. Merci à Alain Reyes. Merci beaucoup, bonne journée.
0: Plaisir, bonne journée ouais. à tout le monde.